0: Och välkomnar vi Pierre Pettersson från Byggnads i och till Vi som bygger landets podd. Och Pierre du har ju varit lite engagerad, väldigt engagerad i Norfolk bygget och den, vad ska vi säga, rovdriften på arbetskraften. Hur ska man uttrycka det?
1: Ja du, det är väl en jättebra fråga. Alltså det har ju varit Högt kan man säga, men man har sett det mesta här under de tre åren som jag har varit ute på, på bygget och husera. Mm. Jag sitter ju där, sitter ju utanför för grindarna har jag ju faktiskt kontoret. Så att jag spenderar ju mesta tiden av dagarna där ute faktiskt.
0: Men har du, får du komma in på bygget då? eller?
1: Ja, vi har access till bygget. I och med att jag är regionalt skyddsombud också så, och vi har, vi har fått ta del vi, vi är inbjudna på alla skyddsronder och um, vi har ju access till, till de flesta ställena så att säga där vi kan röra oss ganska fritt sen så finns det ju vissa platser där de gärna säger att man har med sig en, en um, HSE-person från Norrtvålt själva då. Alltså, En OSC, alltså arbetsmiljösamordnare från deras ja. egna skyddsorganisation så att säga ja, ja. Um, men just det samarbetet har funkat ganska bra, det ska jag det ska erkänna det har, det har flytit på vi har aldrig upplevt att vi har blivit indrade i vårt arbete på den fronten
0: mm. Utan vad är det du har reagerat
1: på? Är ja, det... Men, det är klart att ska vi ta det Egentligen från början. en jättestor, eh, eller Ett jättestort orosmoment och bekymmer för oss har ju varit att Norrtvålt inte har skallkrav på kollektivavtal. Vilket har gjort att alla möjliga företag har kunnat verka där ute. Svenska och utländska. Eh, vi ska ändå tänka att en multinationell eh, byggarbetsplats 95 nationaliteter tror jag de räknas. Så att det är ju nästan hälften av alla jordens länder som är <laughs> representerade. Och det är klart att eh, svenska modellen är ju unik. Jag menar, det ser vi ju bara på våra grannländer har ju ibland problem att förstå vad svenska modellen är. Det gör det ju ännu svårare att förklara för ett eh, malaysiskt bolag, exempelvis. Men, eh, men även liksom. Sydeuropeiska, eller östeuropeiska, eller med centraleuropa. Um, och det har ju det har lett till att vi har stött på både arbetskraft och företag som lönedumpa. som uh, uh, ja, men egentligen inte följer svenska lagar och regler ens gällande arbetstider, villkor. Uh, den säkerhet som vi är vana att, att svenska byggen har. Men, men även har vi ju sett arbeten som vi. Skulle jag säga, utnyttjade.
0: Mm. Hör, och den här nu som det som hände idag fredag idag så kom ju domen då från förstår tingsret där någon blir blev friat. Eh, och, men vad är det då för, som åklagaren har vänt sig mot? Vad har man åtalat klart
1: Åklagaren hade ju eh, åtalat Northvolt som företag och en eh, uppsatt, högt uppsatt chef för brott mot utlänningslagen. Där åklagaren hade hävdat att Northvolt hade haft anställda som eh, inte hade arbetstillstånd. Eh, vi såg ju ganska fort att... Men, det visste väl alla att det inte var Northfolk som hade anställt dem? Utifrån att eh, vi hade ju koll på att det här var långt ner i, i entreprenörskedjorna som, som de här företagen verkade. Eh, så jag skulle säga att domen i sig var ingen överraskning utifrån att det eh, visste väl alla egentligen att de inte var anställda av Northfolk. Däremot så är det ju Northolt som har anlitat företagen i den här kedjan under. För att utföra arbetet. Och det var väl det som åklagaren ville prova. Eh, jag tycker att det var otroligt bra att åklagaren eh, tog det här till åtal. För att pröva liksom, var går gränsen? Vem ska bära ansvaret? För att det man kan konstatera är att de vid den här rasen hittade tolv arbetare som inte hade svenska arbetstillstånd. Eh, det innebär att Felet är ju på något vis dokumenterat. Brottet är dokumenterat. Det åklagare ville prova var ansvarsbiten. Nu friades Northvolt och chefen. Vilket som jag säger inte var någon överraskning för oss. Men faktum kvarstår ju att hade inte Northvolt byggt en batterifabrik hade inte de här 12 personerna varit uppe i Skellefteå vid den här tidpunkten.
0: Och, och hur... Alltså, tror du det kommer gå vidare eller detta är från åklagarens sida att man kommer överklaga det?
1: Vi har ingen aning. Alltså, jag, är egentligen, jag var ju inkallad som vittne i det här eftersom det var jag som påträffade de här arbetarna. Mm. Um, det var du nu ett par månader innan
0: om jag det rätt. Att du har sagt till innan tidigare också.
1: Vi hade lyft det här vid flertalet tillfällen och... Norrtsvålds egen personal har träffat de här arbetarna också vid det tillfälle och pratat med dem. Så att, eh, att Norrtsvåld nu frias eh, ser ju inte jag som ett bevis på att de har gjort allt de har kunnat eftersom jag visste att Norrtsvåld som organisation visste ju om det här. De visste om det här så, så långt som tre månader innan polisen och de andra myndigheterna gjorde det här tillslaget. Och trots att vi Försökte informera, till och med visa, vid upprepade tillfällen påtalat det här är ju allvarligt, ni måste ta tag i det här. Så har de ju inte gjort det. Och här har vi ju flertalet vittnen och personer som har varit med när vi har påtalat det här också. Så att gömma sig bakom att vi visste inte, det, det köper vi ju inte alls. Mm. Sen, så, sen så som vi säger, ansvarsbiten och den, nu har tinget som man nu har, eh, har funnit att, att Norrfolk inte är direkt ansvarig för det här men jag anser ju att Norfolk bär ju ändå ett moraliskt ansvar för att det här kunde hända och de hade möjligheten att hade de lyssnat på, på facken innan så hade vi inte behövt hamna i den här situationen. Så bara att de hamnade i ett åtal som ledde till domstol är ju ett misslyckande för några folk. Mm.
0: Men de här tolv, är, är det liksom toppen på ett isberg? Eller det kan du bedöma? Svårt
1: att säga men vi kan väl vi kan, väl, vi kan väl säga som så här mycket. Jag vet att... Vid tillfället då rasen gjordes så var det väl kanske mellan 1500 och 2000 arbetare på Norsvoldt. Det kontrollerades 49 stycken av den här totalen och av de 49 så var det 12 som inte hade rätt arbetstillstånd. Kan vi väl spekulera vidare vad det för sig utifrån det?
0: Ja, det blev en viss procent, ja. Men hur gör man då? Alltså detta är ju någonting, det, det gäller inte bara det här bygget utan det här ser vi överallt. Alltså. Och vi ser samtidigt som nu när jag var ute och besökte kommunala bygglinjen att 12 av 32 har fått en lärlingsplats och kan få ett orkesbevis men resten inte. Det här är ju något som, som sprider sig över hela Sverige och det slår det inte mot oss också på något sätt. Yrkesarbetarna
1: men det gör det ju. Alltså konsekvensen kommer ju att bli att eh, gymnasieprogrammen kommer jag att måste lägga ner om vi inte tar sökande på programmen. Och samtidigt så är det ju förståeligt att ungdomar inte söker om de vet att chansen att få jobb är liten. Alla eh, vill ju utbilda sig inom ett yrke där man vet att det finns chans att få ett jobb.
0: Mm. Och då tänker man bara... Att på, den, på den tiden till exempel kärnkraftverken byggdes så var det ju många svenska ungdomar som fick sin första yrkesutbildning på de här stora jobben. Men idag på ett sådant stort bygge som det så är det kanske inte så många svenska ungdomar som har möjlighet att få den.
1: Äh, pratar vi rent yrkesarbetande som är de som ska bygga fabriken så där har du ju rätt. Äh, det är väl inte jättemånga lärlingar. Det finns absolut lärlingar ute på, på Norrfonds bygge. Eh. Sen så är det ju det att det vi ser med den här eh, ska man säga, nya trenden att, att många svenska företag använder sig av utländska underentreprenörer eller som jag skulle vilja kalla 95% bemanning för det är inte underentreprenörer de har inte egna entreprenader det är armar och ben vi pratar om de företagen i sig har ju varken tradition eller kultur inom det här med lärlingsbranschen så att säga ser man däremot till, till ska man säga Northvolt som etablering och fabrik så är det ju många unga som har fått chansen att jobba för Northvolt men, men det ju, då pratar vi ju om driftspersonal, då pratar vi om, om processtekniker, och operatörer och sådär. Um, rena byggarbetare, inte så mycket.
0: Nej. Men hur gör vi då alltså som, som byggnadsarbetare att man vill liksom slå vakt om våra villkor? För är, det, är vi inte ute på ett slutande plan här på något sätt?
1: Alltså det, det vi kan se i det här läget som som jag har sagt från byggnads hela, hela tiden, det att vi behöver arbetskraftsinvandringen. Det är ingen snack om det. Vi har inte folk som vi klarar det här med, med nuvarande eh, ska man säga, expansion uppe i norr. Eh, det är en jätteproblematik att folk inte vill röra på sig. Eh, I Skellefteå nu, trots lågkonjunktur så har vi en av landets lägsta arbetslösheter, liksom överhuvudtaget. Det är inte många som är arbetslösa i Skellefteå. Jag skulle säga att vill man ha ett jobb och är Skellefteå då får man ett jobb. Så att vi ser inte problemet. Däremot så ser vi ett jäkla problem med att företagen som kommer utifrån inte följer den svenska modellen. Att man inte följer eh, de avtal vi har i kollektivavtalen. Det ser jag som den stora problemet. Och när de inte gör det så blir ju konsekvensen att de är billigare och kan då resultera i att när projektet Norrfolt är slut och kanske de är etablerade i Skellefteå, då kommer de ju att kunna ta kanske konkurrera med lokala företag om, om jobben som finns där. Och det är, det, är ju här, det är ju hela spiralen där som man ser. Men just nu under bygget så är det ju väsentligt att vi har liksom mängden arbetskraft. Mm. Jag tror att en stor del i det är att skulle vi få kollektivavtalskrav. Där vi också kan göra en bra avtalsbevakning från byggnads, elektriker, målare, alla liksom fackförbund. Då kommer det ju inte att bli billigare att anlita utländsk arbetskraft.
0: Hur, hur, skulle det vi första... kunna, hur skulle vi kunna komma dit? För det är ju egentligen den ja, det... fackliga grundtanken. Jag menar, så gjorde vi ju när facken bildades. När man folk kom från Småland in till Stockholm och underbjöd eh, burarna där. Ja då som man ju till agera.
1: Här, här har vi ju en stor viktig idé. Och det är ju att företagen storföretagen, politikerna måste ju ställa kraven. Om inte storföretagen ställer de här kraven är det otroligt svårt för fackförbunden. Alltså, jag upplever att Sverige har ju inte hängt med i den här fria rörligheten som EU och ES-avtal har inneburit. Och vi hamnar ju hela tiden på något vis på efterkärken utifrån att ja, inte vi har inte varit rustade för det här. Nej,
0: vi har väl klarat oss än så länge vi har klarat oss både med jobb och, och lyckats upp att hålla något så med lönerna. Men det här alltså, det är ju något som håller på att
1: hända. Eller? Ja, så är det ju. Och det är ju här vi har pratat om hur ska vi, hur ska vi mota olika grinden på bästa sätt? Ehm, tänker vi... du?
0: Om, om du fick önska då, vad skulle du
1: önska då? Jag tror ju att vi måste få till lagförändringar. Rent i lagtext. Jag tror inte att den svenska modellen eh, med tvåpartssystemet kommer att rädda oss i långa loppet.
0: Mm. Så det är väl en del vi får ta med. Sen har väl också facket en del i detta eller har vi inte det? Facket är... Alla andra fackmedlemmar. Liksom att, ja men, det är ju våra villkor. Det är ju, om, om vi skulle säga så här: då, Måla fram på vägen att ja, är det någon annan än vi som böjer sig ytterst?
1: Vi har ju ett jätteansvar. Och här har vi ju också ett jätteansvar att få kanske allt de unga i Sverige idag att förstå vikten av organisering vikten av solidaritet och, och engagemang vi eh, har kunnat sitta och skämta lite grann i, i fikarummen och säga att, att tittar man på 90-talister till exempel så ska alla bli chef ingen som ska vara arbetare, arbetaren det är bara en språngbräda till chef, chefspositionen och karriären eh, vi ser ju också vikande medlemstal i hela, alltså liksom under hela LO-paraplyet. Vi måste ju ta tillbaka värdet av, av att vara en arbetare och yrkesståtheten. Och, och framförallt det här att få alla att förstå att det vi har idag har ju kostat över hundra års kamp att få. Och nu om det fortsätter vika och vi har färre medlemmar då kommer vi att tappa ännu mer mark.
0: Ja men måste inte då eh, facket på något sätt gå i spetsen lite för detta då? Att vad är det för nytta med att vara med i facket? Jo, facket ser till att vi får en jävligt bra löneförhöjning. Speciellt om det är ont om folk. Ja, men om men vi då kommer hit en massa folk som hela tiden underbjuder oss. Ja då är vi tvungna att stå med musan i näven
1: ja men det, Alltså absolut Facken måste ju gå in Och sätta ner foten i det här Och där har vi ju nu en möjlighet Framför allt Att påverka Genom att visa med en sån här dom Som, som kom idag Att vad är konsekvensen Av att Storföretag kan plocka hit Under betalad arbetskraft Ja. Det var ju vi facken som hittar de här. Det var vi som hittade de här arbetarna för att vi var där. Är mm. det så att vi tappar medlemmar? Då kanske inte jag hade varit där för att vi hade inte haft pengar till att ha bemanning där ute. Vi hade inte haft resurserna. För det vi ser på arbetsplatser idag, och det jag ser framförallt, jag ska bara prata för Norfolk, det är ju att det är färre och färre lokala förtroendevalda. Som är ute på arbetsplatsen. Färre skyddsombud. Färre företag som har en, en MB-organisation. Här måste ju vi pusha väldigt tydligt till våra medlemmar att det är inte jag som ombudsman som, som är facket. Det är ni som medlemmar som är facket. Det är ni som också ska hjälpa till i den här kampen att föra ordet, att förklara. För det vi ser det är ju att ta till exempel de polska arbetarna. De har ju varit i Sverige nu 20 år. Liksom ja, många av, av de här eh, företagen. Där börjar, ju med, där börjar ju arbetarna gå med i svenska facken för de ser värdet av det. Vi måste ju få dem att förstå redan efter sex månader att värdet av att gå med i facket gör att vi kan se till att du får en bättre lön. Så vi måste ju hitta vägar att organisera de utländska arbetarna. Det är ju en jätte, jätteviktig puck i det här.
0: Det ja, är klart men sen samtidigt som, som Johan Dahlberg i byggnads äh, berättade om ett, ett byggföretag i Malmö med ett, 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 från ett, äh, Albans ja, äh, äh, störsprung på många av de som jobbar där så krävs ju med de här arbetarna på pengar i efterhand äh, de som går med i facket äh, hotas, deras släktingar det blir ju jävligt svårt för oss att kunna driva ett fack. Eller?
1: Ja, någonstans måste vi börja. Alltså, ja, det är som Johan säger. Det finns, det finns hot. Det, det finns risk för att de måste betala igen pengarna. Men om vi inte tar striden på byggarna så får vi ju aldrig, en, får vi aldrig veta heller. Mm. Att Nej, vi... men... Jag kan ju bara verka eh, i min lilla värld och verklighet. Sen är det ju svårt för mig att veta om de fem polska medlemmarna som jag har varit hemskickade för att de var med i facket eller att de måste betala igen en del eller eh, de eh, slovakiska arbetarna eller baltiska eller rumänska. Jag måste ju göra det första jobbet först. Jag kan ju inte skita i att prata med dem för att tänka de kommer ändå driva hem skicka om och gå med i facken. Ja. Så bara ge ger vi upp den striden då, då tror jag att vi är, är riktigt illa ute. Ja. handlar om att fortsätta nöta.
0: Jag har tänkt något vad är det viktiga då med det här eh, importen av arbetskraft för, för, varför rör det oss alltså som inte jobbar på något folksbyge.
1: Ja men det är ju så att, att jag tror att det finns många som har svårt att sympatisera med, med byggbranschen eller, eller elektrikerna eller andra relativt välbetalda yrken. Men det alla måste tänka på och inse att de här företagen skattar ju inte i Sverige heller. Det är våra skattepengar som försvinner rätt ut genom gränsen. De här billiga företagen är billiga för att de inte betala arbetsgivaravgifter och sociala i Sverige. En del betalar inte ens inkomstskatten i Sverige. Det är ju de puckarna vi måste peka på. Det är ju där vi måste få in det. I Finland så har vi att arbetarna skattar skatta från första dagen. Det spelar ingen roll vilket land de kommer ifrån. Skatten ska betalas i Finland. Företagen ska skatta i Finland. Det är det jag pratar om med lagändring. Att lagändringen måste ju handla om att de ska vara skattskyldiga i Sverige från dag ett. Därför att det försvinner så otroligt mycket pengar rätt ut som vi går miste om när det gäller eh, omsorg, skola, vård. Det är, liksom, det är våra pengar, alla våra pengar som försvinner. Och det är ju det som gör att de här företagen kan. Eh, vara billiga. Det är det som gör att de kan hålla ner priserna för att de inte kör på samma villkor som svenska företag. Och Jag gick bland annat till, till optiken här för första gången på, på eh, ja, 30-någonting år. För att jag inser att de måste kolla det här. Och De är ganska duktiga på att eh, skicka ut reklamblad av de här företagen. Eh, det som Jag fastnade för det var ett företag som mitt i reklamrådet hade smält upp en svensk flagga med texten Vi är ett svenskt företag som betalar all skatt i Sverige. Där fastnade jag. Där kände jag fan. och eh, Skadad ombudsman som jag kollade även upp och det fanns kollektivavtal. Så att jag gick till det här företaget för att det känns schysst, det känns rätt. Och jag undrar varför inte fler företag i Sverige använder just det vi skattar i Sverige. För det är någonting som alla är berörda av. Det är våra skattepengar. Våra skattepengar gör i sin tur att vi alla får det bättre. Antingen inom vården för att vi behöver hjälp eller att när vi är gamla. Eller att våra barn som går i skolan får bättre förutsättningar med fler lärare och bättre läromedel. Allt det är ju någonting som direkt berörs av att vi plockar in oseriösa utländska företag som inte betalar en krona skatt i Sverige.
0: Ja, och sen får våra gamlingar inte hjälp och det finns inte skuldböker till våra unga. Nej, vi, jag håller med dig och eh, Men vi skickar väl en passning till lyssnarna att eh, håller du med Pierre i det här då? Att eh, det skulle vara ett jävligt år Reklamtips till svenska företag att eh, ska, vi skattar i Sverige. Vi tackar dem för att. Tack. önskar eh, lycka till.